0: Paz do Senhor Sabemos que o nosso valor Vem de duas fontes Primeiro, da criação divina Nós somos A a maior criação de Deus Deus não fez a gente com palavras Fez? Ele pegou do bar e com as suas mãozinhas Fez a gente Os nossos pais Adão E foi o primeiro cientista genético Que tirou um pedaço da costela de Adão E fez a Eva. Né? E não foi do barro que as mulheres são Feita foi do osso Nosso valor vem da criação divina Ele fez o homem e a mulher E nosso valor também vem da graça divina E agora depois que todo mundo está aí fora Nós somos irmãos de criação Porque foi Deus que nos criou Mas agora nós somos também filhos por adoção Porque a graça de Deus nos alcançou então, primeira coisa que você tem que passar esse ano hoje sabendo que você tem valor. Aleluia. Você tem valor. Abra sua Bíblia em João 21, versículo de número 3, por favor. É uma mensagem que Deus falou muito no meu coração e eu tenho refletido para mim, E já preguei para mim ela umas duas vezes E hoje eu meditando em outras coisas para trazer a a igreja Mas o Espírito Santo eu percebi que ele não me deixava Falar outro assunto Então eu vou tentar nesses 35 minutos passar para os irmãos Que nós vamos ter que orar ainda para Deus nos abençoar Todos acharam? Digo amém disse Simão Pedro aos outros vou pescar e eles disseram nós também vamos com você foram e entraram no barco mas naquela noite não pegaram nada versículo de número 15 depois de terem comido Jesus perguntou a Simão Pedro Simão, filho de João você me ama mais do que esses outros quem eram esses outros eram sete discípulos, contando com Pedro. Se você vê no versículo 2, estavam junto de Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu, que era João, o que escreveu, e Tiago, e mais dois discípulos de Jesus. Eles estavam em sete homens. Essa é a turminha que andava junto. E diz a Bíblia, no versículo capítulo 21, que nós chegamos a ler no Novo Testamento, nós percebemos que já era o final do do ministério de Jesus aqui na Terra. A essa altura já havia acontecido a crucificação de Jesus. Já havia acontecido também a ressurreição de Jesus. E agora, no capítulo 21, aparece todo esse capítulo, que ele é muito interessante, muito importante, que... Jesus, ele vem até a praia E ali, Pedro, Tiago, João, Natanael Dois filhos de Zebedeu E outros dois discípulos, que possivelmente pode ser André E o outro Eles estavam agora voltando à atividade da pescaria E tudo começou naquele lago No lago de Tiberíades Jesus, quando começou o ministério, passando por aquele lado, estava pregando a multidão, e aí ele pede para... estava cansado, ele pediu para Pedro e os outros pegar o barquinho e afastar para o mar, e lá Deus mandou ele lançar a rede, e eles pegaram tanto peixe, estava escrito lá no capítulo 5 de Lucas, versículo 1 a 11, que o mesmo milagre que aconteceu no capítulo 21, Aconteceu no início do ministério desses sete homens, principalmente Pedro. E ali Jesus tinha feito um milagre e eles pegaram tanto peixe, tanto peixe que os dois barcos quase iam pique. E agora, da mesma forma, havia acontecido um milagre novamente. E Pedro ele percebe que Jesus vai ali com uma grande missão. Os discípulos entendem que Jesus está ali mas na hora que Jesus está na praia só um discípulo reconhece Jesus quem era? João o amado Jesus já havia realizado esse milagre, ele lembrou se Jesus fez de novo aquele milagre é ele que está na praia o chamado desses homens teve os mesmos circuitos Pedro agora estava ali abatido Jesus quando ressuscitou Maria, a, a, a Madalena e mais duas amigas estavam ali e Jesus disse para elas, vocês vão na frente e dizem a Pedro e aos onze discípulos, aos meus discípulos que eu diante de vós e a gente vai agora, é, eu vou visitar vocês, vou estar com vocês eu tenho muita coisa para falar com vocês, lá foram eles e lá naquele momento Jesus aparece e entra na casa tem aquele episódio com Tomé e mesmo Pedro vendo Jesus ali presente quando Jesus aparece no meio deles e diz: Olha, sou eu, é, não, não, não fique preocupados, veja, me dá pão, é, e, e água, que o espírito não come pão na água, sou eu mesmo, e ele pegou e comeu. Mas Pedro não foi o suficiente para que ele retornasse àquela fé, àquela coragem, quando ele abandonou tudo para seguir Jesus. Jesus passou pela praia, depois fez o milagre e disse para eles: segue me mas antes Jesus, Pedro disse, Senhor, faz de mim que sou pecador, mas Jesus, para ele, disse, Pedro, você vai ser pescador de homens, Aleluia. então, Pedro, com aquela mensagem empolgante, opa, largou tudo, e foi ser pescador de homens, Pedro, um dos setentas que Jesus mandou, pegar, aquela primeira comissão, Jesus, vocês vão agora às 12 tribos de Israel, porque três anos não seria o suficiente para Jesus pregar em todas. E ele pega aqueles 70 discípulos, manda de dois em dois, e vocês vão e pregam o Reino de Deus, pregam o Evangelho, é chegado o Reino de Deus, a terra que receber, a cidade que receber, você, as casas que receber, vocês vão ali e dêem a sua paz. Aqui não receber, você bate os pés daquela cidade, e eu digo para vocês que aquela o castigo daquela cidade vai ser pior do que o seu domingo Gomorra e eles voltaram todos alegres, senhor, nosso, nossa missão foi um desafio, mas foi bom, nós ficamos contentes, senhor, porque até os demônios, eles nos submetem, Jesus disse, olha, vocês estão contentes por isso? Fiquem contente primeiro, porque o vosso nome está escrito no livro da vida, aleluia, aleluia. exponencial, menino bom, menino corajoso, eu vou morrer, Jesus só vai morrer. Não, não vou morrer em você, eu estou pronto a morrer contigo. E... Não, Pedrão, vou dizer uma coisa para você, ai meu que o galicano três vezes você vai me negar. O que, que é isso, senhor? Estou disposto a morrer contigo. E aí o camarada de Jesus e arranca a espada E dá na orelha do camarada E a orelha cai no chão Jesus bate a espada, Pedro, e curou o homem ainda Pedro fugiu Nessa hora não estava entendendo mais nada Eu estava pronto a morrer por ele a hora que eu desço E ele irmão, ele deu para pegar lá no pescoço Não foi na orelha não É que ele errou O camarada foi mais esperto que ele Mas O negócio dele era para passar coisa Agora esse homem Discípulo que recebeu de Jesus uma grande revelação, que diz os olhos, homem que eu sou, e ele diz: Senhor, tu és o filho de Deus vivo. Deus Jesus olha para ele e diz: Olha, Pedro, minha entrada és tu, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas foi meu pai. Eu, nossa, o homem ficou muito. Bom. Sou eu, cara, viu? Falou comigo. Falei é uma coisa que Deus. Depois ele começou, a falar, Senhor, mas não, não. Aí Jesus, ele sai para lá encapetado. Você não conhece a história de Deus. Eu tenho que subir. Então Pedro é esse camarada. Que agora, mesmo Jesus aparecendo para eles, lá lá naquela casa reunida, no meio deles. Ele, depois que Jesus só melhora com os discípulos, versículo 3: Seus amigos, vou pescar, vou retornar, não valeu a pena, vou pescar porque que às vezes, irmão, o quero dizer para você, que às vezes a gente chega dessa forma no qual do ano. Nós vamos passar o ano, irmão, nós vamos passar o ano em oração. E muitos já testemunho o testemunho dos irmãos aqui foi tremendo. Né? É, desde domingo eu estou acompanhando, domingo aquele testemunho que o pastor falou mesmo, isso aqui maravilhado. Deus é o mesmo, ontem, hoje, eternamente, ele não muda, e não há sombra de variação, ele é o mesmo, mas quem muda somos nós, quem fica abatido somos nós. Quem sofre no meio do caminho desse deserto da tribulação? é Eu e você. Às vezes esse ano nós choramos muitas lágrimas. Enterramos alguém, enterramos sonhos, enterramos promessas, deixamos tudo e resolvemos parar, encostar num canto e dizer com o Pedro, vou pescar. Porque foi que Pedro voltou a pescar? Essa é a questão. Eu não sei como é que você chegou aqui hoje. Se essa palavra só só para você, eu já dou glória a Deus. Se ela fosse com uma extensão Para que eu possa continuar Glória a Deus também Por que, que Pedro deixou A desconfiança o desânimo Vou voltar a pescar Não vale a pena continuar Por alguns motivos Primeiro primeiro porque Pedro, irmãos Ele foi pescar Porque ele deixou tudo O sentimento que o sacrifício anterior Não vale a ali pena Pedro não sacrificou a família sacrificou a, a sua companhia de pesca, Jesus disse eu vou fazer de você pescador de homem ele não pensou duas vezes, não foi consultar a mulher mulher, alguém chamou não, para trabalhar, e o que, é que você acha? Não é? acho que ele se fosse a mulher, ele não foi porque a mulher dele acho que, Pedro, Pedro toma cuidado Pedro, você vai dar um passo errado, o que é isso? rapaz? esse homem, ninguém conhece ele Mas ele, por fé, abraçou aquilo, viu os milagres dos peitos e disse, eu vou pescar. E agora Pedro, ele fica com um nó na cabeça e diz, deixei tudo, deixei tudo. No sacrifício anterior não valeu a pena porque ele morreu, acabou-se a esperança. O sacrifício anterior nada valeu. Muita gente para no meio do caminho por causa disso, entrega o trabalho, Entrega a missão Entrega o ministério Pede a conta Porque alguém é promovido no lugar dele E de meus 20 anos de fábrica Estou falando para mim, sabe? Eu não de fábrica Nada valeu meu esforço Nada valeu minha, o meu sacrifício Nada valeu Então eu vou pescar Outro motivo O sucesso conseguido antes Na vida de Pedro Não valeu de nada Eles foram naquela pregar em 72 em 2. E eles voltam alegre. Os demônios se submetem, Senhor. Nós curamos os enfermos, Senhor. E foi uma alegria tremenda. E nós chegávamos lá e o negócio acontecia, Senhor. Não valeu de nada. Às vezes a gente fica assim, porque eu pregava porque eu cantava cheguei a gravar CD eu era um obreiro na porta eu era o melhor músico dessa igreja mas não valeu nada o meu sucesso eu agora estou com o pensamento de vou pescar geralmente líder forte ele influencia aí quando o líder forte cai os outros caem também o sucesso não valeu a pena ele estava com um sentimento agora de derrota vou pescar, vou voltar a fazer o que eu fazia porque o sacrifício não vale a pena o sucesso não vale a pena Jesus prometeu um monte de coisa para nós e agora ele morreu e está indo para o céu e aí vai deixar a gente outra coisa Pedro o apóstolo Pedro, nosso amigo chorou amargamente depois que Jesus olhou para ele Lá em Lucas 22, João não registra, mas Lucas registra. Quando Jesus estava sendo ali para ser julgado, e o galo canta três vezes, e ele nega Jesus, ele pragueja. Sabe o que é praguejar? A Bíblia diz pragueja. Pragueja é chamar filho de não sei o quê, filho de não sei o quê, filho de não sei o quê. são aqueles piores nomes? Ele diz para a porteira, eu não conheço esse homem. Aquele filho de não sei o quê. Eu não quero saber, eu não tenho nada a ver com isso. Aí quando ele acaba de negar Jesus, lá na frente Jesus olha para ele... Dá um olhar profundamente nos seus olhos Eu não te avisei? E diz a Bíblia que ele chora amargamente Ele então Tem um sentimento De que ele agora Era o segundo pior dos discípulos O segundo pior homem Porque o primeiro foi Judas O primeiro foi Judas Eu sou melhor de um pouco que Judas, irmão Porque eu não entreguei a Jesus Eu Eu entreguei a Jesus por mim, Jesus estava agora descendo espada em todo mundo. Estava sentado no lugar do Pôncio Pilatos. E agora eu falei para ele que, que, que eu estou pronto a morrer com ele. Mas eu falhei, eu, eu neguei. E não vai ter perdão para mim. Os meus colegas discípulos vão falar para mim: olha lá, não foi ele que dizia que fazia para Deus? Não foi ele que dizia que estava pronto a morrer com ele. Não foi ele que disse que estava com a espada na mão. Que se pudesse, ele entrava na frente e ninguém. Eu era guarda-costa. Um sentimento de que ele não seria perdoado. Aí ele disse: Eu vou pescar. Não adianta. Não resolveu. O sucesso não resolveu para nada. A perca que eu tive. Os peixes que eu deixei de vender no supermercado não foram recompensados. Versículo 21, versículo 17, Pedro disse que ficou triste. O sentimento que a angústia emocional é maior do que a realidade. Ele ficou tão angustiado que ele disse, não vale mais a pena. Quando ele chora amargamente, ele vai embora e foge. E se refugia em casa e quando Jesus aparece nem com aquela presença de Jesus nem com a missão com com o recado que Jesus mandou vai adiante lá dos meus irmãos e avisa Pedro e aos discípulos que eu vou ao encontro deles aquilo não serviu para animá-lo eu perdi o meu sucesso não valeu nada eu perdi o meu esforço e agora a angústia emocional está me matando ela é maior do que a realidade eu não sou igual Judas mas sou o pior dos homens da terra porque eu neguei o Filho de Deus? Você já sentiu assim? Eu já. Esse ano, esse mês já dia foi um mês de ajuste. Eu passei tanta angústia esse ano, irmão, tanta angústia esse ano, que eu cheguei a dizer para mim mesmo: Deus me ama, eu sei, mas eu não sinto mais. Eu acho que eu não tenho mais jeito. Eu acho que eu fiz alguma coisa para Deus que Deus ele me esqueceu, não quer mais conversa comigo e quando eu li essa palavra eu comecei a, a chorar e ver que eu tenho um valor muito grande, que quem fala essa mentira é o diabo por isso que eu dou, anoto, vocês verem anotando aí, eu fico anotando tudo que o um mundo prega, pode ser o um mais simples, eu prego porque eu sei que o Espírito Santo fala na igreja que ele fala comigo esse ano é o Espírito Santo falou em profecia, falou na palavra, falou no novo, E eu não sei, mas eu, como as irmãs cantam, eu sobrevivi a 2019 cantando e adorando ao Senhor. Perdi algumas, algumas batalhas, mas a guerra já foi ganha lá no Calvário. E eu estou cegando agora, no final do ano, cheio de alegria. Passei o um dia todo meditando. Até aqui me ajudou o Senhor, Ele me ama, Ele não abre mão de mim. Glória a Deus. Vou pescar. Ei aí filhinhos, estavam eles lá pescando, vocês têm alguma coisa aí? lá na praia já tinha, peixe, brasa, peixe, brasa, peixe e pão, aí eles disseram, não tem nada não, não pescava a noite inteira, joga para a direita, e eles jogaram, e pegaram tanto peixe, aí João disse, Pedro é o senhor, mas por que você acha que é o senhor? você não lembra Pedro, lá em Lucas 6, 26, 5, de 1 a 11, ele fez, ele fez a mesma coisa Pedro, é o senhor Pedro, quando Pedro viu que era o Senhor, entra na água, põe a túnica, e sobe do barco, junto do peixe, veste, fica na praia. Jesus disse, senta aqui vamos comer um pouquinho. Aí diz a Bíblia aqui, se você continuar a romper de Jesus, o dia, Jesus estava lá. Vocês tem alguma coisa para comer? Não temos. Então senta aqui, que aqui tem peixe e pão. Eu já acendi as brasas. E um comendo quieto, sem perguntar todos sabiam que era Jesus, Pedro também mas como é que eu vou olhar Jesus agora? eu neguei ele, eu disse que estava pronto a morrer por ele, eu ganhei de tudo voltei a minha vida anterior porque para mim já está tudo perdido Jesus não me ama mais, agora ele vem atrás de mim, ele vai me fulminar, Jesus Jesus aí Jesus, todo mundo calado dá um peixe dá o um pão, olha para Pedro em relação aos outros discípulos porque ele disse que estava pronto a morrer, ele pergunta para ele Pedro, tu me amas mais do que a estes? tu me amas mais do que a este? tu sabes que eu te amo Senhor só que no original grego você pega essa palavra amor ela diz o seguinte Pedro quando Jesus pergunta Pedro, tu me amas a o verbo ali de amor é agape amor incondicional amor que está disposto a dar a vida não foi isso que ele disse? eu dou a vida por ti senhor é assim não. Aí ele falou, Pedro tu me amas aí ele responde aí a palavra amor que ele responde é filéu amor de amigo amor de gostar ele responde senhor tu sabes que eu gosto muito do senhor mas amar não dá para falar mais senhor porque eu, Senhor, te neguei. Eu fracassei. O meu esforço não valia a pena, Senhor. Eu morri pela boca, Senhor. Pedro, você me ama novamente, segundo. Agora não tinha mais nada com os outros. Agora era com ele. Pedro, tu me amas. Tu me agapou. Ele responde. Senhor, tu sabes que eu filéo, que eu gosto, Senhor. eu gosto. Não adianta, Senhor. O Senhor tá de tudo. Eu vou dizer para o Senhor que eu te amo. O Senhor sabe. O Senhor disse que eu ia negar. O Senhor disse. Deus sabia que eu ia esmorecer no caminho, Deus sabia que eu, por mais que eu diga eu amo a Jesus, quando então, estamos, eu amo a Jesus, dou a minha vida por ele, mas nós ainda não chegamos nessa situação de dar a vida como os apóstolos, como que provaram que amavam a Jesus, alguns foram cerrados, Pedro morreu de cabeça para baixo, Tiago foi morto espancado em Jerusalém, Tomé foi preso lá na Índia, passaram ele com uma broca na cabeça dele, passaram um, um um corta, eu esqueci o nome que se dá aquilo, é um torniquete na cabeça, eles estouraram. Leia o livro, os mártires de John Fox, você vai ver, que eles pagaram com a vida para dizer que amam a Jesus é e foram até a morte. É. Leia a história primitiva. Nessa hora Pedro não estava bom, não, ele estava caído ainda. Pedro estava enfrentando agora seus verdadeiros sentimentos e emoções e as suas motivações. Você pode chegar aqui em cima, dar testemunho, você pode ficar sem crente, fazer o melhor para a igreja. Mas existe alguém lá no céu que está vendo as suas motivações, ele conhece o coração e não somente o que você faz em volta. Muitas das vezes nós estamos quebrados no caminho, gostando de Jesus, mas ele não abre mão da nossa vida. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Às vezes a gente tem que enfrentar os nossos sentimentos, meus irmãos. Jesus aparece na praia. Vou pescar. abra sua Bíblia em Galata 6,9. está 6,9. Da 6,9. Uma frase, uma palavra muito interessante. A gente cansa. Já fiz de tudo nessa igreja, pastor. Cansei. Já toquei. Já visitei, já me cansei. Esse povo não reconhece o que eu faço. Esse povo não vale a pena. Eu já perdi o que eu tinha. Gálatas 6, 9. Olha o que diz a Bíblia. E não nos cansemos de fazer o... Um. E não nos cansemos de fazer o... Um. Porque no tempo certo faremos a colheita. Se não... Se não, se não, se não desanimarmos, se a gente espera a recompensa de alguém aqui, Se você quiser aprovação somente daqui, você vai desanimar. Paulo está escrevendo aos gás, eu quero dizer uma coisa para você. O que o homem semear, isso vai vai colher. Então não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo, no tempo de Deus, no dia de Deus, o dia que Ele se levantar do trono e lá os seus ouvidos, estender a sua mão, Ele vai fazer com que você tenha a colheita por isso ele escreve no versículo 10, por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé, Aleluia. sabe quem é da família da fé? é eu, esse abraço que você deu no seu irmão, é um bem que você fez para ele, Aleluia. Você não, eles, tem gente que nunca ganhou um abraço do pai e da mãe, hoje Jesus abraçou você, gostou, Aleluia. eu não vou perguntar, quantos aqui tem depressão, Mas eu vou dizer uma coisa para você, mesmo na sua crise, Jesus estava com você, está com você. Às vezes a gente desanima e quer parar, não vou mais na igreja, não vou mais fazer aquilo. Vamos para Hebreus um pouquinho, Hebreus capítulo 12, versículo 3. E diz assim: a palavra do Senhor, portanto, pense naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. De quem ele estava falando? De quem? De quem? De quem que está Considerar aquele que suportou Tais condições dos pecadores contra si mesmo De quem? Do nosso amado Salvador Irmão, amigo, conselheiro Deus forte, Pai Glória da eternidade Ele desceu do céu e foi na praia encontrar com Pedro a Deus. Pedrão, você está cansado de fazer o bem? Não adianta nada, senhor Fiz tanto pelaquela igreja, no um dia que eu saí, eles nem. <risos> não é o pastor, não. Eles nem me deram. Tinha uma uma vez que ele disse para mim: irmão, eu, eu, eu regia a banda por tantos anos. E depois que eu saí, nem homenagem fizeram para mim. Você faz para Deus. é, é assim mesmo. Considere aquele que suportou tais contradições, tamanho oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desfaleça os vossos ânimos. É hora de levantar, 2020 está chegando, sacode, sacode o pó, levanta, vou dizer uma coisa para você que você vai gostar agora, e se você não der um glória a Jesus, é porque você está cansado mesmo, viu? Olha irmão, vou dizer uma coisa para vocês, acontece o desânimo, o cansar de fazer o bem, acontece somente com os guerreiros de primeira linha, é com quem está na frente da batalha é com quem está lá na porta para receber aquele que vai vir vai chegar endemoniado, bêbado só vai acontecer com aquele que está na frente da batalha, do versículo do louvor, da banda aquele que está na frente do evangelismo aquele que está na frente da igreja o cansaço e o desânimo vem com aqueles caras, aquelas pessoas que são guerreiros de primeira linha por isso Jesus disse para ele. Pedro, hoje eu vim aparecer na tua praia, Pedrão, Senhor, Deus você me ama, a menina que ele ficou triste, O que eu vou responder, ele sabe, ele sabe que eu sou só amigo dele, ele sabe que quando eu venho as crises, eu, ó, perna para quem te quer, ele se sabe quando o pastor fala alguma coisinha para mim, eu, ó, perna quem te quer. Ele sabe que quando o pastor me chama, ele perna pra quem te quer. Ele sabe que se ele briga com o outro do grupo de louvor, tá cantando, eu terra pra quem te quer. E se desvia e vai pro mundo e fala, por que você sai da igreja? Ah, porque aquela igreja não me amava. É, e, ele sabe, ele sabe todas as coisas. Ele sabe, ele sabe, mas hoje ele veio enquanto você, na sua praia, trouxe pão, trouxe peixe, e vai dizer para você: Você só tem que tomar uma decisão. Você me ama? Só que tem um porém. Estava examinando hoje à tarde, irmão Jacob. Jesus perguntou para ele três vezes. As duas primeiras foi, tu me agapou, tu me amas emocional. Ele respondeu, tu sabes que eu te amo, tu sabes que eu gosto do Senhor. Mas Jesus, irmãos, ele não é um Deus duro, briguento. E, irmão, parece que a gente tem hora que a gente fica assim na vida da gente, assim. Parece que entra Deus e o diabo no ringue. E começa os dois a brigar de jiu-jitsu. E, e nocaute, bate um, bate no outro. Então quando a gente ora, Deus começa a ganhar a batalha e dá no queixo. Aí a gente fica, vai mesmo, Jeová, vai na frente Jeová, tem essa espada, Jeová, Jeová brigando a terra e, e vamos lá, e Deus vai batendo. Aí quando a gente não ora tanto, parece que o diabo fica sem Deus, ó. Não, irmão, não. O diabo é um cachorro doido, um pitbull com a corrente na mão de Deus. Ele vai, só até onde Deus deixa. Só até onde Deus deixa. Ele disse: para vós que teme o nome do Senhor, nascerá o sol da justiça, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Paulo disse, por essas coisas somos mais que vencedores. Nem a morte, nem a profundidade, nem a riqueza, nem, nem a dor, nem a doença, nem a altura, ninguém nada nos poderá separar do amor de Cristo Jesus. Meu é Deus. Aleluia Aleluia. Então é a hora, 2020 está chegando Glória, aleluia eu creio que pela fé vai ser melhor para mim do que o ano que foi eu sei que algumas das minhas batalhas eu perdi eu fiquei com vergonha eu orei, eu chorei, eu quase perdi a fé mas eu canto como as irmãs sobrevivi, eu cantei mesmo na dor eu cantei se ele me curou, ele é teu se eu não me curou, ele continua sendo meu Deus eu sei que vai chegar um dia em que eu vou a eternidade e vou deixar todas essas dores e misérias para trás porque Jesus chegou na minha minha praia Aleluia. Aleluia. Aleluia Se fosse você, fosse eu Esse aí é o Pedrão João diz, ah, senhor eu Se fosse para dar desculpa ao João Senhor, eu corri porque Pedro correu Senhor, lá no Getsemane eu corri porque o Pedrão E que era o líder correu E aí o que, que eu ia fazer, senhor? Se o capitão correu, eu vou correr também Mas Jesus veio para Transformar a decepção de Pedro em encorajamento Jesus vai aparecer na sua praia também, meu irmão eu não sei se é esse ano ainda eu não sei se é o ano que vem eu não não vou abrir a boca para profetizar para você vou deixar que a Bíblia profetize porque ela é a maior profecia mas eu creio na profecia quando Deus fala de profecia também mas eu vou dizer para você Isaías 40, 31 diz assim, o pastor leu Os que esperam no Senhor, não é esperar no chefe, nem no médico, nem no dirigente, pastor, não é é esperar em ninguém, esperar no Senhor, renovarão as suas forças e correrão mais do que os mortos, e voarão como as águias, e você vai voar tão alto, vai voar tão alto, vai voar tão alto que você vai perceber que lá nas alturas você vai estar mais perto de Deus e você vai estar de frente da batalha de novo, você vai dizer eu sobrevivi, eu fui atacado mas agora estou de pé novamente, eu caí sete vezes esse ano, mas Jesus estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, miserável, pecador mas tudo mudou quando ele chegou na praia na praia da minha vida, na praia da minha família na praia do meu casamento na praia do meu emprego, na praia da minha morte espiritual ele está na sua praia hoje a terceira pergunta quando ele disse para Pedro, não foi agapou olha que interessante ele fez duas perguntas a agapi e Pedro respondeu duas, pleo. aí Jesus baixou agora o Deus Todo poderoso criador dos céus terra, diz a Bíblia Que na criação de Jesus estava lá na palavra Já fazendo e acontecendo no universo Onde tudo era vazio Ele desceu e foi até a praia de Pedro E vou falar a linguagem de Pedro Para ver se ele me entende agora Pedro, a terceira vez Tu me filéu? Tu me filéu, Pedro? Pedro, tu gosta de mim? Você não entendeu, Pedro? Apacenta os meus ovelhos. Ou seja, Pedro, há uma segunda chance para você, Pedro. Eu te coloquei como pedra, Pedro. Tu és a pedrinha pequena, Pedro. Você irmão, quando você agora alguém vai te levar, mas Pedro, você agora vai mudar a sua situação. Valeu a pena você deixar tudo por mim, Pedro. Valeu a pena você, Pedro, perder tudo da sua casa. Pedro. Valeu a pena porque agora em diante, Pedrão. Quando você pegar o microfone, Pedrão, você vai ver o que, que vai acontecer quando você abrir a boca, Pedrão. Pedrão, não desistir de você, Pedrão. Eu quero curar tua alma, Pedrão você vai apasentar os meus ovelhos, Pedrão você vai ser líder da igreja, Pedrão você vai pregar para o primeiro gentil, Pedrão você vai vai expulsar demônio você vai subir lá no tempo formoso, Pedrão e aquele paralítico vai pedir o dinheiro e sabe o que você vai dizer, Pedrão? em nome de Jesus de Nazaré, aquele que eu neguei mas que morreu e ressuscitou levanta e anda em nome de Jesus mudou valeu a pena perder tudo Isaías 61, 1 a 4, Pedro estava se lamentando, chorando. Vamos, amigo, vamos voltar lá para Isaías. Isaías estava profetizando o que Jesus ia fazer na vida de Pedro, na vida da igreja, na minha vida e na sua. Olha o que diz a palavra do Senhor, Isaías 61, em versículo 1 a 3, o Espírito do Senhor está falando sobre Jesus. Está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. E enviar-me a curar os quebrantados de. Ele está falando de emoção, meus irmãos. Ele está falando de dor da alma. Ele está falando de dor da perda. Estou falando daqueles planos frustrados que nós tínhamos e nós achávamos que íamos ganhar. E a gente fica olhando para o passado, porque foi que eu perdi. Eu perdi tudo. Não valeu o investimento que eu fiz, eu comprei som para essa igreja. Eu comprei guitarra, eu troquei banco, eu comprei tinta. E não valeu a pena, a igreja não coloca a minha foto na parede para dizer: esse irmão aqui fez, irmão, não vale nada, tudo que você fez, você fez para o Senhor. Mas ele que Quer curar o teu coração e quer pôr em liberdade a tua alma aflita, em nome de Jesus. Eu quero dizer para você: o que mais me ajuda é a palavra poderosa de Deus, que me alimenta e que me faz ter coragem de dizer aqui para você: Ele vai chegar na tua praia. Eu vim para dar vida àqueles que estão quebrantados de coração, foi ele, ele veio, Jesus veio para isso, e apregou a honra, acertava o seu, versículo 3, e pôr sobre os que choram em Sião, uma coroa em vez de cinzas óleo de alegria em vez de pranto manto de louvor em vez de espírito angustiado eles serão chamados carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para sua glória em 2020 eles vão reconstruir as antigas ruínas restaurarão os lugares anteriormente destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração são geração, porque a minha palavra não voltará vazia, mas vai fazer o que minha paz. Você está entendendo que ele chegou na tua praia hoje? E agora? Qual é a decisão? Ficar chorando no caminho? Ou será o dia o continuar? É, 2020, não foi muito bom. Sofri muito. É, sofri ruim, Perdi um emprego, perdi um carro na perdeu, perdeu, aí eu perdi a comunhão mas daí, qual é a decisão? nenhuma mensagem bíblica, quando é pegada na igreja ela não pode voltar vazia para casa, nós temos que pegar essa palavra, qualquer coisa que é pregada aqui no púlpito baseada e fundamentada na palavra a gente tem que pegar e trazer para mim com uma decisão, qual é a aplicação que eu vou fazer disso na minha vida o que é que eu vou ter que deixar você vai ter que dar o volante para Jesus o pastor entregou aqui uma palavra que foi muito interessante, eu anotei. Eu nunca tinha visto alguém definir justo da forma que ele fez. Quando senhor do justo, Sim. isso deu uma definição muito interessante, eu adorei, guardei, escrevi, levei para casa o justo. E o justo é aquele que não há culpa, é aquele que Deus olha que não há pecado. Aquele que, porque às vezes a gente está na igreja e vai passando tempo, a gente começa a perder as coisas, a gente começa a dar valor nas coisas materiais que perde, nas coisas também espirituais da igreja que perde, e a gente nunca olha para a gente e diz assim: eu sou, eu sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu sou eu a causa dos meus problemas. Sabe o que diz a Bíblia e Salomão? Lá a igreja de Salomão, na eclesiástica? De que se queixa um homem a não ser dos seus próprios pecados? E qual é a decisão que você vai tomar? Jesus está na praia, trouxe pão E trouxe peixe, já fez um milagre da tua vida Te sustentou na hora que você mais precisava E agora ele quer uma decisão Você vai entregar a sua vida para ele E vai deixar tudo de novo E vai começar onde você caiu Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Às vezes a gente sofre, a gente percebe a gente sofre na igreja, porque as pessoas vão perdendo o ânimo para fazer as coisas de Deus. E a gente sofre. E, bota, e tem uma irmã que faz tudo e tem um irmão que só faz tudo porque tem pastor que fala assim pastor, tem poucos fazendo muito e muitos fazendo nada a gente não tem dó do irmão da irmã, só sabe reclamar, coitada da Esther quando era bagunça, aquele som só faltam bater nela, mas é verdade sabe por que ela está lá? é porque não tem alguém responsável para estar no lugar dela para fazer para Jesus com amor ele chegou na tua praia hoje você tem que decidir aleluia Se Jesus vier agora, você vai ficar Porque você está com pecado na vida Porque você não quer consertar a sua vida Porque você não quer perder aquilo que você está ganhando E você sabe disso Se Jesus vier agora, você vai ficar Ele chegou na tua praia hoje Qual vai ser a tua decisão? Jesus se levanta Deu pão e peixe e agora, Pedro, o que você levantou vai fazer? Ele mandou-lhe para Joãozinho, Joãozinho, segue-me. Pedro, Pedro, irmão, esquece das coisas muito rápido. Pedro, o que será do Joãozinho? É da tua conta? É da tua conta? Ele já, já voltou, velho, Pedro, é da tua conta? É da tua conta? Ele não é já. Se eu quero que ele fique, o que te importa? Aí diz um diz lá na igreja Jesus vai vir só quando o João não morrer Aí todo o Joãozinho, coitado, velhinho Já tinha passado pela Pátimo. Estava agora escrevendo o um Evangelho Foi o último que foi escrito Estava lá na igreja de Fés, Éfeso Pastoriano Com 99 anos E os crentes chegavam todo dia na casa dele Olhavam, será que o Joãozinho tá, já, já morreu ou está aí ainda? Porque Jesus disse que ia voltar quando ele aí estivesse aqui ainda Então se ele está aí, porque Jesus não veio? e ele disse, esse João escreve assim os seus últimos versículos e ele, olha que interessante há porém, muitas outras coisas que Jesus Ah, o versículo 24 este é o discípulo que dá testemunho a respeito dessas coisas e que as escreveu e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro há porém, muitas outras coisas que Jesus já fez se todas elas fossem relatadas uma por uma penso que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Tá é. bom? Vamos fazer uma prova disso? Vamos embora? Quem recebeu cura nesse ano, Fica de pé em nome de Jesus. Quem recebeu uma cura física, Fica de pé em nome de Jesus. Alguém recebeu? Glória a é Jesus, irmão. Aleluia! Três, fica de pé! Não, fica de pé, não manda sentar. Fica de pé, quem recebeu uma cura física, Fica de pé. Olha que benção, irmão. Maravilha, pastor, seu testemunho. Maravilha. Quem recebeu uma porta de emprego aberta, filho de pé em nome de Jesus. Ninguém recebeu? Pode ir preto? Quem quer? Ah, tem uma lá, levantou a mão, recebeu uma cura não pode emprego, que benção. Mas é pura. Tá bom. Quem serve a Jesus mais de cinco anos fica de pé. Levanta aí, deixa eu ver. Oh, glória, maravilha, melhorou mais ainda quem segue a Jesus há mais de 20 anos e ele perde, deixa eu ver, aleluia que bênção pura, aleluia se João estivesse aqui para escrever a sua biografia, Jesus quando estava lendo, você nasceu quando você foi lá, sabe naquela noite papai e mamãe estavam fazendo amor e um espermatozoidezinho, e um óvulo se encontraram naquele dia Jesus já sabia José Carlos está vindo ao mundo José Carlos chegou e Deus não foi pego de surpresa e ele tinha e ele chegou na tua praia hoje se ele fosse escrever o que Jesus fez na tua vida, viu, menina? Você estava fazendo aquele pudim para mim hoje. Olha, está escrito lá. Se Jesus fez algo na sua vida, que eu não citei mas você crê que foi em Jesus? Só pode ter sido ele, que de pé em nome de Jesus. Glória a é que a criança não gosta, fica tranquilo, não preocupa não. Jesus fez algo com você, você pode dar uma glória a Deus por isso? Glória a Deus! tá bom, então qual é a sua decisão vai continuar esse 2020 vamos fazer com mais alegria vamos fazer com mais amor, porque lá no que vem se eu estiver aqui, se eu for pregar vou pedir o testemunho de novo, glória até o Senhor voltar, aleluia desde domingo Jesus está falando que Ele nos ama, que Ele está conosco que se nós entregarmos o caminhão Ele tudo fará, é a prova essa Ele está no meio da sua igreja, ela é viva ela continua marchando, é Jesus que está no meio da sua igreja e você vai chegar lá pode sentar agora você deu testemunho e para terminar eu quero fazer uma pergunta para você quem quer aceitar Jesus como seu salvador de sua alma, levante as suas duas mãos quem quer voltar para Jesus Entrar na vem meu filho Vem, vem, vem com ele, abraça ele ele. Jesus está, chegou na praia dele hoje Jesus chegou na praia Ele está disposto a renunciar ao mundo O pecado, Jesus chegou na praia dele hoje Vai com ele, pelo amor de Deus Se você é parente, vai abraçar esse menino Porque o diabo segurou ele até agora Mas ele, Jesus, chegou na praia dele hoje E hoje ele vai passar em oração conosco Porque ele chegou na praia dele Fique oh, de pé. Vamos fazer uma oração por se Não tem mais ninguém. Vamos fazer uma oração. Senhor Jesus, obrigado por essa tua vontade, Senhor. Aqui está o Eduardo. O Senhor chegou na praia dele hoje, Senhor. Com mangrima, Senhor. Eu peço que o Senhor agora, o Senhor, vou fazer agora vai que ele vou dar uma ordem, Senhor. E eu vou dar em teu nome, baseado na tua palavra. Todo espírito contrário que quer tirar a vida desse rapaz, que quer enrolar a vida dele para ele não voltar a te servir com alegria. Está repreendido agora em nome do Senhor Jesus. Porque Jesus Jesus chegou na praia dele e onde Jesus chega o diabo tem que sair e agora se eu recebe aleluia o retorno perdoado para a glória do nome de Jesus amém